Som ungdomen säger. Ja, och välkommen till en nacken episode av Holt podcasten med mig Björn Algrej, Aisan Svesan och dig An- Anka. Anka Lelore. Hallå. Hallå. Ja, detta är er då eh, så nu börjar vi och liksom bli sån erfarna podcast game. Ja, nu har vi ju faktiskt haft ett par. Gick. Ja. Ja. Eh, till för de andra episoderna som vi har spelat in till nu, i alla fall de flesta tror jag så är er det en start med bara med dig. Mm. Lite deilig. Ja. <laughs> Nej, ska jag inte säga si något. <laughs> uh, ja men det är er det. Uh, og vi prövar ju fortsätt liksom att bli känt med detta format liksom och vad er det som funkar och passar för oss och uh, kommunicera gott med det som hör på och då är er det ju lite gøy att göra något som är er lite gøy för vi går in i massa sån jätteseriöst material. Även helvis har vi väldigt många kule folk som ler och absolut Og vi har fått ganska många fina tillbakemeldingar. Ja. Och vi har, det är er väldigt kosligt. Det är er väldigt kosligt. Och vi har egentligen ganska grejt lyssnat allt nu också. Så det är er väldigt fint. Var på att också syns det gör här på rätt också. Mm. Men vi tänkte vi skulle pröva ut en ny um, spalte. Ja. Inför en ny spalte. <laughs> ja. Eh, som heter Bobblar. Eh, så kör jingle. Bobblar alltså. Är er du klar? Bobbler är er alltså bara för att förklara det först då. Mm. Det är er liksom något som vi gått att tänka på, något som har bobblat i hovet. Mm. Ehm och som väldigt så delar med andra. <laughs> och som kanske inte er så att de tingen som är er så viktiga kanske eller kanske det är er det. Mm. Och tänkt på. I gymmen så är er det på något eh den er lite sån rolig uppvärmningen för du ska <laughs> läsa på kanonballen. Eh, som du tänker sån hjälpa detta här till. <laughs> Men som läser det är fint. Mm. Ja, fint. Okej, okay, eh, eh, så tänkte um, vi kan ta en var mm. och du kan förbinda. Aj. Kan er din bubbla? Jag <laughs> um, har förikol kött i kylskapet. Du har förikol. För det är er ju tid för förikol. Ja. Eh, så jag tänker komma på förikol. <laughs> ja. Eh, för det är er helt helt säker på att förikol eh, var säkert vunt faktiskt ja. i hela min uppväxt. Ja, du har förandrat meningen på det. Ja. Jeg har sauebønner i slekta mi, mm. som fortsatt har sauer, liksom. Mm. Og likevel så har jeg bare, mm, får jeg kolla skikkelig Det smaker vondt. Helt da kom hjem til min tante, som serverte meg for i kolla når jeg var, ja, det er ikke lenge siden engang, bare et par år siden. Mm. Bare, wow, det er sånn her for i kolla skal smake. Det smaker faktisk godt. Så det skal ikke smake kjempekjedelig? Nej, og... det er kjempegodt. Og kål. Helt ærlig, det er den. 100% kjedeligste matretten jeg vet om. Ja, men jeg er så enig, og hver gang jeg spiste, så tenkte jeg sånn, åh, kan jeg ikke bare, jeg vil heller bare ha potet, og jeg er ikke så glad i poteten en gang, eh, fordi jeg synes det er så kjedelig. Men så jeg gleder jeg meg veldig masse til å gjøre meg å lage forikål, og jeg tenker mye på forikål. Ja. Mm, jeg, så det var min boble. Ja, fint. Jeg føler håndelig at forikål er en halv matrett. Det, noen har glemt å kjøpe inn. <laughs> noen har glemt å bli omhandlet listen. Åh, <laughs> oh, men då det faktiskt är er, vi har bynt en ting så varje höst så lagar vi förgol ofta bara en gång då men och mm. eh, så inviterar vi någon. Ja. Så där får bli det nästa du och Mari. Ja, ok, jag glömmer mig. Mm. Eh, okay. eh, min eh, min boble är er att eh, det har gått vart valg i Bergen, jag bor ju mm. där. Ehm och eh, det har varit valg alla andra städer också. 
men dockar som bor andra steder har haft det som heter kommun- och fylkestingsval. I Bergen så har vi haft bybanval. Varför kan vi inte lära oss eller bestämma oss för något? Eh, nu har det varit Alla lär ju lite där. Och jag lär lite igår. Mm. Jag tror det är er 16 år vi har varit på med det nu. Och nu är er vi den situationen att eh, höger vänsteraxeln i Bergen, den gäller inte längre. Mm. Det är er ingen på avsidan som klarar att ställa flertal. Bara för att det är er fragmenterat på grund av att man inte klarar att bli enig om ska den banan där gå över bryggen. Som man allerede egentlig har bestemt seg for. Mm. Eller inne i fjellet, som mange andre mener. Da. Og Høyre, som vant valget, mm. de sier da hele, hele valgkampen. Og på valgbaken til Bergenstidene, mm. på sendingen deres, så sier de «Vi er Høyre en garantist for at Bybanen skal gå over Bergen». Ja. To timer senere på valgbaken til Høyre, så sier samme person, altså lederen for Høyre, mm. «Vi er villige til å forhandle om Bybanen». <laughs> ja. Åh, det är er hårt att vara bergenser. Mm. Välkommen till storbyen. Så min bön till Oslo är ja. er, var så snäll. Uansett vad vi skulle landa på, bevilg alla pengarna väldigt fort så att vi slipper ombestämma oss en gång till. Ja. Eventuellt bevilg pengar till bägge projekten så vi kan göra bägge delar så att det inte blir några diskussioner. <laughs> Men brant blir bra så det finns väl bergenser likväl. Okej okay, då. Ok, det var jo denne ukens bobler. Nu skal vi snart i gang med løvhovedrett. Er du klar? Jeg er kjempeklar. La oss høre på någon som har noen ordentlige tanker å komme med. Mm. Ok, vi snakkes. Og hej, vi har fått besøk, Anka. Ja! Yes, Jon Daniel Andersen. Ja. Hallo, Eis. Hei, hei. Hvordan går det med deg? Du, det går bra. En litt hektisk uke, men... Men... Det er fint att være med dere da. Ja. Veldig fint du vil ta det tid til å komme innom vårt eh, flotte podcaststudio. Ja. Og du, denne uken så er det mye gresk og eh, styremøter og alt mulig. Ja, det har varit liksom eh, to dager med eksamen fakultatum, eksfak som vi kaller det. Nu er det nytestamentlig gresk, vi sitter vel i en midttime, så mm. ja. vi har nettopp snakket om eh, greske adjektiver. Ja, kan du dra noen? Ja, agathos ute god. Oh, är er fint. Okej. Okay. Så, du har lust att veta mer om de stingarna så kan du gå in på Holtertan nu. Yes. Och söka på nästa års uh, fag. Absolut. Ja. Men Jon Daniel, du är er, eh, omtrent lika gammal som mig faktiskt. Jag är er 30 Och Anka? 36. Du är er en 87 är du? Jag är en 87 ja. Så vi är er 387 här. Nej, det är er inte sant. Du är er 90 ett Jag är er väldigt ung. Perfekt. Akkurat på 90-talet. Stämmer det? Mm. Ah, ska jag fråga kvinnor om deras ålder? Men jag får så ung att jag inte känner på det i det hela tatt. Ja, det är er gott då. Det är er gott. Ja, jag startar på eller intervju här med en research blämme så ja, vi bara går vidare. Mm. Ja, men Jon Daniel, vem är er du egentligen? Ja, eh vem är jag egentligen? Jag är er ju En, en, en man som bor i Vestby men uh, født I, på Bærum men uh, vokst upp uh, i Brummendal utanför Hamar. Ja. Um, sån klassisk pinsevän då vi kan säga si sån. Mm. Min far uh, jobbar också här på huset, Evin Gård Andersen och det är er teologi. Mm. En del där. Um, lite internationell familj. Min mamma är er från Sverige. Ja. Kona min är er uh, Gabriella, hon är er från Ungern. Ja. Mm. 
Och nu bor vi i Västby då, så har två jenter. Mm. Så och så har jag ju varit här där både som student men också som lärare eller högskolelektor och stipendiat eh, sedan 2016. Ja. Ja, för vad jobbar du med här nu? Ja, nu är er min titel högskolelektor mm. eh, stipendiat eh, Jag har nettopp levererat eh, min doktoravhandling. Ja, det är er så stas. Ja, Gratis. Tusen tack. Det har varit eh, många år. Ja. Eh, och mycket tänking eh, och mycket jobbing. Eh, så det var lite gott att få levererat det för sommaren. Blev en god eh, familjesommerferie. Mm. Och så är eh, er jag lite sån där i limbo. Eh, Vad du sa för vi möttes? No man's land. No man's land, ja. <laughs> Hvor jeg venter på komiteens innstilling og disputas, da. Men, ja. men jeg tror det skal gå bra. <laughs> Mistanker også at du stiller greit. Ja. ja, men det er stille. Og i dag så er temaet da bibelsyn. Ja. Vi skal snakke om bibelen, og det er hvordan folk forstår den. Um, og da har vi jo uh, vært veldig heldig som kan prata med dig om det, som har faktisk litt pæring på dette. Mm. Og skrevet en mastergrad. Ja. ja, min min masteravhandling, den det var ett års projekt jag skrev om tre olika bibelsyn så jag har jobbat lite med den tematiken då. Ja. Ska vi bara börja där att liksom kunde du dra igenom och liksom placerat lite för oss eh är er de olika bibelsyn som eh, som finns? Ja, det finns ju säkert mycket olika då men låt mig ta liksom fyra aktuella eller dagsaktuella relevanta syn som vi ser idag då och som är ja. er lite uh, vad ska vi se si, uh, att det inte är er för enkelt och lätt att slå ner då men mm. som är er på något sätt lite spännande ehm um, sånsett um, alltså det vi kan kalla för ett klassisk uh, bibelsyn mm. är uh, er ju är uh, er på en måte olika uh, former för felfrihet eller ofelbarlighetssyn ja. på, på på skriften som Guds ord då att bibeln inte bara förstås som menneskers ord, selv om den er skrevet av uh, mange forskjellige mennesker over forskjellige tid, men, men at, at den også er uh, til syvende og sist Guds ord, da. eller som katolikene sier, uh, at uh, i katekismen deres, at uh, God is the author of holy scripture. Mm. Det er på en måte ett, uh, men så har du på en måte noen, så, og, og, og da tenker man alt er Guds ord, alt er autoritativt, alt er på en måte politelig da. Mm. Hvis man tolker den eh, riktig, da man kan ikke tolke poesi eh, f- på en måte for bokstavlig, for eksempel. Da. Men, men mm. et, eller annet, et eller annet i den døren der. Men, men kan du gi et eksempel på hvem som tradisjonelt eh, vil samle sig om dette synet? Ja, eh, der har du for eksempel det du kan si evangelikale, da. Mm. Så mange frikirker. Mm-hmm. Eh, og, og jeg tog med eh, et... Eh, citat av fra Lusanpakten i 1974 då var det väldigt många evangelikaler fra olika kyrkesamfund du kan se si pinsevänner baptister eh, olika frikirkliga samlingar och eh, då har de formulerat den detta så det är er ett exempel på en mer som klassisk syn eh, de säger vi fastholder både det gamla och det nya testamentets gudomlig inspiration sannhet och auktoritet i sin helhet är er disse skriftene det eneste skrevne Guds ord utan fel i allt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Mm. Så, så det er på en måte, det, det er en, eh, en formulering som väldigt mange 
evangelikal, och nu måste jag tänka för mycket amerikanska tillstånd här, men som typ frikirkliga eh, sammanhänger står för då. Ja. Så det var nummer en. Det var det första. Ja. Um, och så har du det er kanskje ikke så langt unna uh, dette uh, her uh, kanskje til og med de vil si at de er enige i denne setningen, mm. men uh, det er noe man kan kalle for et intensjonssyn okay. um, og det er en gruppe um, den gamle skolen på MF uh, Ole Hallesby som stod i spissen uh, for MF uh, da var jo MF et mer konservativt alternativ till mer liberale TF då teologisk fakultet menighetsfakultet. Mm. Um, um, de, de står för ett syn som vi kan kalla för ett intentionssyn och där uh, vill man nästan skille mellan felfrihet och ofelbarlighet. Ja. Uh, i den förstand att man ser att bibeln är er ofelbarlig i liv och lärespörsmål det som är er centralt. Mm. Det som är er på mode huvudsaken skal si etikk og tro da, mm. men at den, det som er centrum, men, men, men det som er på en måte mer sånn perifert, historie, geografi, der er det mer rom for menneskelige feil da. Så man, har, man gjør et litt skille da, hvis man, har en, hvis man har en sirkel, og så har man en sirkel inni. Så um, et intensjonssyn da, hvor Bibelen er ufeilbarlig der, men ikke i alt da. Riktig. Ja, så det var nummer to. Vil du si, er det noen i dag som du vil plassere som tilhenger av den, utenom Ole Hallesby og de gamle MF-erne? Um, ja, det er jo egentlig en veldig god gruppe da, som er representative for dette synet. Mm. Um, så må jeg jo si at i praksis så tror jeg at de som har dette synet, mm. og de som har det første mer sånn feilfrihetssyn da. Ja. Hvis du kan si det sånn, at, at i praksis er de ganske like. Ja. Fordi det viktigste med Bibelen, det vil vi kanskje alle si, er liv- og lærespørsmål. Mm. Og, og for eksempel vil ikke nødvendigvis en som har et feilfrihetssyn tolke første mosebok kapitel 1 som bokstavlig eh, syv dager. Mm. Det, man kan tolke det som en mer sånn poetisk eh, ramme Ja. rundt så det, det, det et sådan type syn indebærer ikke en sådan ultrabokstavlig læsning av alt mm. det er mer sådan ja rigtig okay så det var en og to det ligner lidt på andre ja um, og så er det nummer tre ja uh, her kommer du til uh, ulike former for liberale syn nu er jeg på måde ikke folk så glade i det her med liberal og konservativ men Hvis man tänker på liberty, at man mm. forholder sig lite mer fritt til eh, traditionen og det klassiske synet, eh, mm. og så konservativt, det handler mer om at man ønsker å bevare, konservere. Mm. Eh, så du har da en mängde ulike varianter av det vi kan kalle for liberal, mer liberale, kanskje vi kan si mer eller mindre liberale skriftsyn. Da. Men skriftsyn er liberalt, men kanskje man i teologien er mer konservativ. Da. Et eksempel på det er en av de jeg skrev masteravhandling om, Wolfhard Pannenberg, han regner som en av de største teologene. Mm i det förra århundradet. Mm. Och han, han han ser på bibeln som men, bara som människors ord om Gud. Så att at, at, han vill inte säga si att att Gud till syvende och sist är er författare, 
men men att att det är er bara människors ord om Gud men samtidigt är er Pannenberg ett intressant exempel för han är er ju ganska konservativ i en del frågor för exempel samlivsfrågor var han konservativ mm. men men han men han ser mer på bibeltexterna som kanske du kan se si, trovärdiga vittnesbörd lite som en pinsevän vill förhålla sig till om någon har fortalt om ett bönesvar ja. så vill man vara positiv till det som står men man <laughs> ja. Man är er fortsatt öppen för att personen kan ha missförstått något av det som har skett mm. Og Och er hans tillnärmning till bibeln. den är er till syvende och sist bara människor om Gud, selvom om Gud har gjort ting i historien, han är er öppen för att Gud har handlet och han tror det. Han mm. tror Jesus stod för att döda och så vidare. men det är er då en öppning. Det är er en möjlighet för att siden där er felbarliga människor som har skrevet allt så är er det rum för fel, ikke bara i historie och geografi så som disse med intentionssinne, men också i liv och lära. Och här finns det ju, du kan se si att någon som är er liberal har ett liberalt skriften kan vara mer konservativ i sin teologi, sånn som Pannenberg, men så har du andra som är er mycket mer liberal i andra spärrsmål också då. Men när du ser att folk är er liberal i sitt skriftsyn men konservativ i sin teologi, hur hänger det samman? Hur går det an? Nej, det var ju det jag försökte säga si att man kan ju ha en grundläggande stor tillit till det som står, att det fortsätter er riktigt. Ja. för exempel när vi läser en naturfagsbok så har vi ju kanske en stor tillit till naturfagsboken och tänker att den stort sett är er politlig men vi tenker, vi ser vi ser inte nödvändigtvis att den är er ofelbarlig. Ja, ja, riktigt. Men när du har sagt det på en måte eh, hvis du säger på en måte att Gud till syvende och sist är er författar mm. och brukar dessa orden eh, ta för exempel Pinsevelsen som jag har ett citat där också De sier, vi tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av den hellige ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. Mm. Så sier man jo det at her takker, på disse områdene takker Bibelen feil. Mm. Kanskje vi kan feiltolke den, ja. og vi må da ta en ny runde med, men, men Bibelen vil til syvende og sist aldrig ta feil i kraft av å være Guds ord. Mm. Men, men med Pannenberg så er det ikke det synet, eller den mer liberale synet, så sier man at ok, kanskje vi har ny kunskap i dag som noen ganger får forskjørsrett da, hvis mm. det er en Ja, så Bibelens autoritet då svekkes med et, med et, med 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 liberala syn som är er mer öppen för fel i alla led då egentligen. Ja. Men ikke, men den cirka att det är er fel i alla led. Nej, mm. riktigt. Är er det kan du ge ett exempel på eller är er det ett et syn som är er, er populärt bland folk idag? Alltså detta eh, Wolfhard Pannenberg, det var därför jag skrev om han också. Eh, eh, er hans syn har ju slått ganska kraftigt in i det vi kan kalla det nya MF efter den här generationen. Så eh, jag vill väl se si att för exempel Harald Hegstad, eh, professor på MF ja. och hans dogmatikbok eh, omfavnar Pannenbergs skriftsyn och eh, Jan Olav Henriksen också. Ja. Eh, men där så eh, Men där vill vil jag kanske se si att de har inte fullt Pannenbergs konservativa linje i för exempel någon fråga för exempel samliv då. Ja. Så och det går jag såna si, som en slags kritik då eller i vart fall se si att att med med det Pannenbergs syn eller den det är er inte bara han som har det där är er många många varianter här men med den mer typ att bibeln till sist bara är er människors ord om Gud och därmed är er det fall möjlighet för att det är er fel i alled. Ja. Den öppnar ju dörren för att man kan ta bort väldigt mycket. Mm. Att bibeln kan ta väldigt mycket fel i liv och lära så att hvis den där cirkeln 
till intention sina den kan bli mycket smalare då. Ja. Mm. Ja. Med 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 detta syne. Mm. Men, men det kan falla ner på både en slags konservativ teologi och en lite mer liberal än utifrån sin då. Det är er möjligt. Ja. som jag plejer att se si, att skriftsyn eller bibelsyn lägger föringar för tolkning. Ja. Men den avgör inte slutresultatet. Riktigt. För exempel jag som har mer konservativt syn vill ju faktiskt vara mer enig med en del liberale som har liberalt skriftsyn i synen på kvinnliga ledare i kyrkan ja. än en del andra som har ett delar mer mitt konservativa ja. bibelsyn. Mm. Så, så det er ikke sånn at du har alle svar Fordi du har bibelsynet på plass Du må fortsatt jobbe med tekstene <laughs> Ok, det var, det var tre Og da er vi spent på Hva er den fjerde? Ja, den, det fjerde synet som jeg kan trekke frem Er jo også et syn som jeg skrev om I min masterhandling mm. Og det er Hvis jeg skal si det litt enkelt Da kan vi kanskje kalle det litt mer sånn postmoderne Ja. Bibelsyn. Er den den nyaste färskaste på marknaden? Ja, det kan man ju se si, då. Ja. Eh, eh, med modernismen så hade man kanske lite större tro då. Modernismen och upplysningstidens projekt hade man stor tro på mänsklig rationalitet och vad vi kunde finna ut. Eh, så kan man se si att efter både vetenskapsteorier förändras men så har det också andra världskrig och så mister man lite troen på mänskets upplysthet då. Mm. Och postmodernismen är er på en måte en lite sån där att man har gitt lite upp då. men men det det som på måte, vad ska vi se si, lite sån mer postmoderna tänkning hvis vi brett förstått då kan vi si, er att man man är er upptatt av att vi är er tolkande subjekter. Mm. Og så är er det intressant att för de flesta pinsevänner är er ju mer som har mer som klassisk bibelsyn. Men bland en del pentekostale pinseakademiker så ser man då att någon har Eh, nästan då blivit lite mer postmodern och det är er lite för man önskar och eller någon av de är er lite upptatt av det att bibeln talar idag. Bibeln är ja. er inte bara en fortidig bok, en hist- gammal stövet historiebok, men ja. den den är er på en måte levande. och hmm. eh, Kenneth Archer då som är er en pinseteolog, han han önskar att dra nytta av lite som jag kallar det postmoderna tänkning då eh, i sin läsning och och för han, eh, hvis jeg tar han som ett eh, exempel på detta så är er det det att att textens mening, vad texten säger budskap om du vill, att det är er lite ubestämt. Och att det textens mening den blir till i möte med läsaren. Så att du har på en måte eh, texten är er nog ubestämt. Eh, den är er öppen för tolkning. Ja. Och tolkningen landes av läsaren. Um, så men så er, han har på en måte så det är er det lite mer postmodern men han har i tillägg då onden. Så hvis det tänker det tre cirklar. Ja. Så han tänker att att textens mening blir till i på en måte en dialog mellan texten, onden och läsaren. Eller ja. fällesskapet då. Mm. Så så där de tre cirklarna överlappar där är er på en måte textens mening då. Och hvis då känner riktigt så är er liksom hvis du då läser då Bibeln med samtidens briller så vill det också farge hvordan du läser bibeln till slut eller det du kommer fram till till slut också då. Ja, det är er ju någon problem med detta sista som för exempel så så vill ju vi kan ju då bara prata om bibeln som en bok. Vi kan snacka om katolikernas bibel, lutheranernas bibel, pinsevännernas bibel. Ja, för det är meningen avhänger av läsaren. Ja. 
disse som har detta synne vill ju på en mått liker ikke den distinktionen som hvor man ser vad det betydde och vad det betyder. Riktigt. men det är er väldigt många evangelikaler och pinsvänner och liksom vill på en måte också kunna se si, detta är er det det betydde då och vad kan vi lära av detta idag, ikring man. Ja. Men, men, men de liker ikke den distinktion, de syns den är er, fel då. Men i i pinsvänner så har man ju gärna i alla fall jag växte upp med att höra folk se si sån Jeg har ikke noe bibelsyn Jeg bare leser og preker det som står i ja. <laughs> Det høres så litt ut som den siste kategorien På en måte Ja, kanskje at det er en Mer sånn akademisk måte Å prøve å ta den intuitionen På alvor <laughs> men, men jeg tenker jo, vil jo si at Alle har et bibelsyn Alle har lesebriller mm. og, og, og der er det Der kan du si at de postmoderne har helt rett ja. At vi tolker men men ett sånt stort logisk problem då mm. de som har det synen möter är er att för ta för exempel då mister en författer rätten till att tolka sina egna texter och till att kritisera folk som missförstår han du, ja. så det absurda är er att då kan du ha en postmodern författare ta Kenneth Archer då han skriver nu ja. och så läser jag han på en annan måte än han mente. Mm. Men då med viss texter är er obestämt, nog obestämt så kan inte han bara komma till mig och se si att du har missförstått mig. Mm. Du tar fel. <laughs> det är er lite absurd. Ja. Så 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 jag um, um, tror det ger mening att snacka om författarens intention, även om den inte alltid är er så lätt att få tag på vad er det författaren egentligen mener. Mm. Så och särskilt när folk är er döda så kan vi inte spöra dem. Så, så det, det også er jo en indikation på at selv om man da har et feilfrihet eller ufeilbarlighet syn på Bibelen, mm. så teologien, tolkning, det skrives jo av mennesker som er feilbarlige og som ikke har samme inspiration, så, så teologien vår kan være feilbarlig. Vi kan, vi kan ta feil, og derfor gjør det at man stadig, det er jo det her sola skriptura, skriften alene prinsippet, at, at det gjør at vi, en kirkehistoriker som heter Alistair McGrath, han skrev at at den er på en måte nesten kris, eh, protestantismens most dangerous idea. Mm. Fordi eh, når på en måte man løfter opp Bibelen og ikke mm. tolkerne, så, så kan alltid noen komme og si vil du tolke på nytt da. Så det er en stadig utfordring. Ja, da kan det gå alle veier egentlig. <laughs> ja, eller, eller på en måte vi skal, vi, 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 man, man ender opp med å være forsiktig med å si at dette er helt sikkert, men, mm. men som jeg har sagt, selv om Bibelen kan tolkes, eller hvilken som helst tekst egentlig, kan tolkes på mange forskjellige måter av mange forskjellige mennesker, så betyder ikke det at alle tolkere, tolkninger er like sannsynlige. Mm. Eh, og det er det som forsvinner litt når folk snakker om, ja, det er din tolkning, det er min tolkning. Ja, men er din tolkning begrunnet? Kan du vise at den er troverdig? Mm. Eh, så, så det å si at alle tolker, ja, det er riktigt, Men det betyder at alle tolkninger er like sannsynlige. Mm. Ja. Eh, I eh i dag då så vill man ju ofta tänka att det sista som är er kommit ut är er det är er det bästa är er det mest utvecklade alltså eh, den sista iPhone är er bättre än min iPhone för min iPhone blir nog gammal. Ehm jag tror lite moderna tanke i alla fall att på något det som är er det sista är er det bästa. Ja, och det och det, er det som är er liksom utvecklat mest eller 
det mesta har människans intellektuella kapacitet fått jobba längst med med polymotiken så då var det sista som kom ut var det som är er mest precis eller mest det bästa. Ja, um, um, det är er ju en intressant tanke. Det blir det ju lite sån picken en choose då. Ja. Jag tar han Pannenberg igen då. Eh Pannenberg, han han um, han är er upptatt av, av på en måte han brukar det begreppet koherens att ting hänger samman. Mm. Hänger samman med andra ting vi tror är er sant och så vidare. Eh, och han menar ju att eh, en typ av pick and choose teologi som är er till smak och behag, den är er ju helt villkorlig. Ja. Eh, och den den är er inte koherent eller hänger samman med den historiska rötter upphav. Eh, han menar att det gör den ointressant då. Ja. Eh, och Han mener også at, uh, egentlig har han to poenger som er interessant. Det ene er at hvis den ikke er, har historiske røtter, så er den ikke koherent, den er uh, usammenhengende, det er tilfeldig vilkårlig, uh, og, og da er den ikke normativ, da, teologien. Hva vil det si? At den er normativ? At den er på en måte noe vi skal høre på, noe vi, ja. som er uh, litt myndig, da, autoritet, mm. autoritativ, uh, ja. noe vi bør, bør tro, liksom. Mm. Um, um, så han sier hvis den ikke har historiske røtter, så er den uh, vilkårlig, tilfeldig, Uinteressant. Eh, og så sier han også at hvis, hvis teologien ikke er representativ for på en måte lived religion, eller, eller, eller f- på en måte hvordan folk faktisk tror og tenker, og hvordan for eksempel da, hvis du har en kristen teologi som ikke er representativ for kristne, mm. da er den også, da er det bare teologi, teologens egen fantasi. Så, ja. <laughs> så da er den heller ikke koherent. Så... Um, um, Og det er klart kristen tro det med Kristus det handler jo om Jesus så på en måte eh, man kan jo godt kalle ting en teologi men 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 å kunne spore sin røtter til Jesus da eh, det er jo eh, centralt da mm. så det var det var det blir på en måte vanskelig at behandle eh, teologi og bibelfortolkning på samme måte som teknologi ja det kan du kanskje sige da ja. eh, det er Nå kan man ju vi ofta ser att man vill inte finna på finna upp julen på nytt. Mm. man vill lära av det som har skett så men samtidigt människor kan ju ha tagit fel. Människor har tagit fel. Ja. Människor är fallbarliga så att at, har du exempel på det? Ehm tänker du i kyrkohistorien? Ja. Alltså väldigt mycket av våra lärosättningar har ju på något sätt blivit till i förbindelse med det man kallar för heresier. Heresi betyder egentligen avvik då. eller en, en division någon som på något avviker. och ofta så har det då varit någon i kirken förstått som eh, kristna bland kristna, någon bland kristna som har kommit med någon idéer. Någon gånger kan de idéerna ha kommit du kan spora rötterna till något externt då men 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 nästan alla såna typer heresier då, man kan säga si, avvikna läroppfattningar har har kommit upp i ibland kristna. och då har du för exempel Arius då en tidlig heretiker som man har blivit stämplad som då som mente att heretiker alltså heretiker Ja, en som på något är vranglärare då. han att han 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 mente att Jesus är er inte den evige Guds son han är er den första skapning typ av arkeängel eller ett land i den duren. Okay. Och då började kyrkan och jobba massa ikvant med då satte han frågsmålet om Jesu identitet på agendan och då har man jobbat med den treenighetsläran och eh, inkarnationen ikvant Jesus är er både Gud och människa. Um, 
Och så har de ju senare då låt si oss protestanter då, hvis vi kan se si det sån. Mm. Det var ju också med Luther var ju också en liten protest då. Eller, ja. eller reformation man önskar och ja. eh, det gamla då för man hade gått lite eh, lite ut av kurs det här med med rättfärdiggörelseslären hvor på en måte man blir rättfärdiggjort eh, uforttjent av Guds nåde ved tro på Jesus Kristus. Det rättfärdiggörelsen avhänger ikke av av gärningar. Eh, du kan mer se si att de goda gärningarna springer ut ifrån att man blir rättfärdiggjort, man blir vasket ren, man blir uh, født på nytt, man blir en ny skapning. Utifrån det kommer det gode gjerninger. Uh, sånn, men men er på en måte helt gratis Guds uh, godhet. Da. Mm. Så, så det er jo på en måte um, kanskje eksempler da, på at man har tatt litt feil i historien. Da. Ja, og når sånne ting dukker opp langs veien, så har man blitt tvunget til å presisere hvorfor det ene er sant og ikke det andre. Ja, ofte vil man jo si at når folk kommer med litt uh, nye ideer da, bland kristna för ofta ja. det kommer alltid bland kristna det är er aldrig sånt att de ikvant det är er ju intressant hvis en hinduist kommer och med ett förslag vad kristen ska tro. Ja, då är er det ingen som hör på han, men hvis det är er en, en som kallar sig själv kristen och som kommer med något, då då blir det mycket mer då sätts det mycket mer ett allvar då. Ja. Du har ju skrivit hela masteravhandlingen av det om bibelsyn. Varför tänker eller varför är er detta viktigt? Att snacka om? Ja, egentligen bibelsyn Det, 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 det påvirker jo egentlig alt da. Mm. Litt sånn som Pinsevenner sier at, at Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. Så på en måte, Bibelen snakker jo mye forskjellig. Snakker om sex og samliv, den snakker om, om skapelse, den snakker om endetid, den snakker om hvordan vi bør leve. Det er jo de ti bud, altså det er jo Paulus brev og formaninger, det er jo... Så, så på en måte, og hvis man da tenker på Bibelen som en viktig autoritet, en stemme da, noe man bør høre på, så den, den påvirker alt. Men, men hvis man da ikke har, hvis man er litt mer liberal i sin syn på Bibelen, at den er ikke så autoritativ, så, så ser man jo da at, at det også får konsekvenser, for da blir det for den en mindre vekting, da er det andre ting som er viktigere. Mm. Så, så, så Bibelen, den... den Bibelsyn, du kan se si att den kan vara med och påverka nästan allt vi tror och gör. Mm. Men, men som jag sa i stad, Bibeln lägger föringar, den avverkar nödvändigtvis vad du kommer fram till. Så du har ju för exempel, du hade ju pinsevänner som hade plötsligt, och då kan man se si att man glömte kyrkhistorien då, att man plötsligt började man att tänka att det var bara Jesus, Jesus only. Ja. Så det kom liksom det du kan kalla för pentekostale heretikere, det oppstod ganske tidlig i pinsevekkelsen. Oh, ja. På 1900-tallet så kom det disse som bare snakket om Jesus only. Vi kaller dem Oneness Pentecostals. Mm. De fornekter treenigheten. Oh, ja. Tenker det bare er Jesus. Only Jesus. Jesus only. Mm. Eh, og da måtte plutselig pinsevenner som egentlig ville si det du sa tidligere i sa, si bare Bibelen. Jeg tror bare på Bibelen. Ja. Plutselig måtte de formulere sine statements of fundamental truths. Riktig. Så eh, vi kommer ikke bort fra kirkehistorien da. Mm selv om den ikke er samme tungvekter da, mm. som Bibelen, ja, fra et protestantisk perspektiv. Altså, Bibelsyn er avgjørende for på en måte tro av de og valg du tar. Viktig. Ja. Um, viktig. Men, men det er ikke sånn en til en klinkekule liksom, eller biljard liksom. Så jeg tror at at noen ganger når man diskuterer spørsmål, så er det ikke nødvendigvis... Jo, det har med bibelsyn å gjøre, men det er ikke alltid at alt handler om bibelsyn. Nei. Og jeg tror det er en, egentlig en tabbe å tenke at alle 
spørsmål vi møter i dag bare, bare handler om bibelsyn. Den handler også om bibelsyn, men ikke bare om det. Hva har bibelsyn å si for en utdanningsinstitusjon som holdt til? Rart spørsmål. Nej, det er egentlig ikke det, fordi altså i teologien består jo av ulike, hva skal vi si, underdiscipliner. Mhm. Så du har det vi kallar for bibelfag, og det er egentlig en mer historisk orientert fag, hvor man er mer opptatt av vad trodde man i gammeltestamentlig tid om Gud? Var det var er GTS bilde på Gud? Vad er, er for eksempel, eller ta, man snakker om paulinsk, Paulus da, teologi, eller johanneisk teologi, vad er Paulus opptatt av? Vad mente han? Men der kan jo for eksempel en, en som er konservativ og liberal være for så vidt enig i tolkningen av Paulus mente dette. Men han som er et konservativ bibelsyn, han sier, Paulus mente dette, dette står i Bjørn, ja, da skal vi også mene det. Men det liberale kan si, ja, han mente det, men vi trenger ikke å tro det samme. Så, så, så bibelfag er mer sånn historisk orientert. Så har du andre disipliner, du har kirkehistorie, og den også er deskriptiv, ja, det vil si beskrivende, for eksempel hva folk trodde i kirkehistorien. Men så har du mitt, mitt fagfelt da, Jeg er opptatt av jeg er sånn systematisk teologi, mm. og det er på en måte normative spørsmål, hvordan bør vi tenke om verden og så videre i dag? Og, og da, i mitt arbeid da, som systematiker, så må jeg forholde mig til hva, er det, hva står i Bibelen, men Bibelen snakker jo ikke om alt. Hva sier vitenskapelig kunskap, erfaring og så videre? Og i teologien så snakker man ofte om eh, fire skilder da. Mm. Eh, altså systematisk teologi. Eh, man bruker eh, Bibelen, Men tradition også, ikke sant? det er viktig hva folk har sagt, ikke sant? Det, ja. det, er, det, det er viktig det også. Men også erfaring, erfaring kan forstås bredt, ikke sant? empirisk forskning, altså all vitenskap, men også kanskje da med Guds erfaringer, det er det jeg har fokusert på min doktoravhandling, da har jeg skrevet mye om Guds erfaringer. Mm. Og så har du på en det med fornuft. Men her, på en måte så er det, kan man ikke alltid skille disse skildene helt fra hverandre, men fornuften handler jo liksom hva som er logisk da. Det er klart man i systematisk teologi når man sätter sig med en trosystem så så må man ju undgå att att det är er självmotsigelser och inkoherens ikring det gäller att ha ett gott system ett gott pusselspel då. Mm. Och så kan man se si bibeln är er de viktigaste pusselspelbitarna mm. om vad vi ska tänka och hur vi bör tänka idag men 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 där er, men du måste sätta samman pusselspelet på en koherent och god måte då ja. som inte ser emot sig själv. Ja. Jag tror att siden vi i en i vår tradition eh, har fått till det att det var fokus på eh, den personliga erfarenheten av er Guds upplevelsen att det eh, gör landskapet med viktigheten av bibeln mer eh, kanske inte mer shake men liksom utfordrar det lite varför den tid där folk läser mindre i bibeln det öppnar en dörr för att erfarenheten av det du känna på själ är er det som är er viktigt. Jag vet inte om jag är er helt enig i det. Det Nei. kan ske men 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 saken är er den att uh, i all kristen tro så bekänner man uh, uh, tron på den treenige Gud och den helige ande är er också Gud. Mm. Du kan säga si den helige ande är er, uh, Gud aktiv på jorden. Mm. Och i, I bibeln, som man har högt ja. så talas det om nådegaver, ondens mm. manifestationer profeti, andre ting. Og man läser i Apostlenes gjerninger om den hellige ånd som sa til Peter, han var på tak, gå ned og følg med disse menn uten å tvile. 
Sant? Det var det var och och pinsvänner önskar ju och det är er det klassiska pinsvänner tar bibeln djupt på allvar. Mm. Men så ligger också en förutsättning som pinsvänner har det är er att att Gud är er Jesus är er igår och dagens samma att evigt tid. Ja. Och 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 Gud är er den samma i tidlig kyrkhistoria idag som idag. Mm. Så därmed så är er det nästan bibelsk. Ja. Och förvänta att onden talar. Ja. Men hvis bibeln är er Guds ord, mm. inspirerad av en helgon, så vill aldrig den helgon se si något som på en måte er selvmotsigende mot det han har sagt før. Mm. Åndens Gud, han, han har kontroll på sine ord, han sier aldrig noe feil. Og dermed har vi en liten test mm. på hva ånden sier i dag. Passer det med det som er skrevet? Mm. Det løfter jo da frem betydningen og, og viktigheten av å lese Bibelen selv. Ja, og jobbe teologisk. Mm. Uh, for uh, hvis man ikke har, ja, og ikke minst lese Bibelen, ja. Mm. Ja. Du är er ju sitt styre för Bibel sällskapet ja. så du slår kanske ett slag för <laughs> Läs Bibeln. Ja, absolut, absolut. Det och jag är heller inte en sån att jag bara läser Bibeln för fagligt. Jag jag har jag läser också till min personliga uppbyggelse. Jag tror den har ehm nytta till mycket mer. Mm. ja. Och det har varit intressant att snacka vidare på många av dessa punkterna i grunden. Jag lust att ta snicka in ett spörsmål för vi runder av. för vad tror du är er huvudgrunden till att folk ändrar upp med ett eller ett annat bibelsyn? Går det att säga si om det? Ja, det är er ju lite spekulativt. Det kan ju vara flera flera till. Vill gärna höra din spekulation. Men men jag tror att um, att uh, teolog då, ordet teolog, uh, det kommer ifrån teos, Gud. Mm. Så logos då, ord, ord om Gud, teolog är er en som snackar om Gud, teologi är er lära eller ord om Gud. Och och det du kan se si att vi är er teologer bara vi snackar om Gud, bara vi tänker på det saken. Mm. Om vi om vi har titeln eller inte. Och visst då vi går tillbaka till de liksom fyra klassiska skillnaderna så kan man se si att att om du så är er en pinsevän eller baptist eller lutheraner eller katolik eller en hinduist då mm. så så kan bibeln påverka kanske ingenting mycket men också erfaring påverkar mm. tradition du står i vi vi och någon vi kan ha mer eller mindre bevisste förhåll till det men jag tror ju att personliga upplevelser har stor betydning ja Och nu är er ju alltså data apologetik och goda grunder för att tro men men saken är er ju den att en personlig erfaring av Gud och det är er därför jag skrev doktoravhandling om det också mm. har enorm betydning. Så du kan se si att kanske till syvende och sist är er personlig erfaring har väldigt mycket att säga si, alltså. Åh, då vi oss väldigt till att snacka i dybden av doktorgradavhandlingar det om mix allt för länge förhoppningsvis. Mm. Det luktar flera episoder av detta. Ja, det gör det. Mm. Så jag hoppas du har fått nu ut av det. Jag vill likas börja gästen vår. Har du en anbefaling? Något du vill tipsa lyssnarna våra om? Um, ja, alltså jag fant fram, ska se om jag finner det fram här. Ehm um, um, jag hade Då blev det en liten paus här för grund av att jag måste bara se vad titeln var, men men um, Men ehm är er ju jag tror många för många intressant det här med ett högt bibelsyn då ett et, mm. et konservativt syn är er på något 
er det klassisk, det har varit lite diskussioner om det også. Ja. Og da er det en artikel som jeg synes er interessant der, som ligger ute på nettet hos, på nettsiden thegospelcoalition.org. Og da heter titlen Did Fundamentalists Invent Inerrancy? Med andre ord, var det fundamentalistene på 1800-tallet som fant på feilfrihet? Mm. Og det er en artikel av John Woodbridge, Och den är er väldigt upplysande. Ja. Den slår lite ned de som säger något Du har för exempel Augustin, den största mm. kirketeologen si, vi har runt omkring 400-talet och hans höge skriftsyn då. Han säger något som detta att där er ingen andra texter har denna erbödigheten för ant än biblens helige skrifter. Ja. Här tror jag att författaren har kittat fel eller är er helt utan fel mm. det de skriver. Så, så det är er ju han är er en känd kyrkofader det, det illustrerar lite av detta. Det är er en ting jag har sagt som jag kunde gått ta um, bara sagt ut på slutet där ja, det är er ja. på att att det är er inte utan grund att folk har ett konservativt högt skriftsyn. och uh, det är ofta slår i bordet mm. er att uh, för en kristen. Okej, okay, inte för en kristen men för en kristen så är er det allra bästa grunden för att ha ett högt skriftsyn är er Jesu tillnärming till de gammeltestamentlige skriftene som var tilgjengelige på hans tid. Ja. For, for eksempel så sier Jesus et sted at skriften kan ikke settes ut av kraft, skriften kan ikke gjøres gyldig, og, og det er han, og når han blev fristet av djevelen i ørkenen, den historien, så, så svarer han djevelen med det står skrevet. Ja. Så, så på en måte, jeg tror at, det var en som heter Schleimacher som sa det, at vi tror ikke på Bibelen. Nej, vi tror ikke på Jesus, fordi vi tror på Bibelen. Vi tror ikke på Kristus, fordi vi tror på Bibelen. Vi tror på Bibelen fordi vi tror på Kristus. Ja. Så, så, og så er det jo mange andre spørsmål som man kan snakke om, men, 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 men jeg tror at for en, som leser, for en kristen som leser Bibelen, og leser om Jesus og hans tilnemming til kristen, så oppleves det ganske naturligt å tro på den. Mm. Så kan man jo diskutere, er det god grund til å holde fast ved det eller ikke? Men, ja. Kanskje vi skal smette inn en episode om det også? <laughs> ja, kanskje det. Veldig, veldig bra. Um helt avslutningsvis bara igen peka på att det är er möjligt att checka ut fagene som Jon Daniel här undervisar i ja. på Holtet nu. och det akut nu är det gresk och exfaktigori. Ja, och så är er lite grann inne på införing i Nya testamentet och införing i Gamla testamentet. Mm. Den här årsenheten var är er väldigt fin att får en väldigt fin pakke med bibelfag, etik, troslära. Ja. Checka ut det. Väldigt bra. Då ser vi tusen tack för att du kom till oss ja, och så kommer du helt säkert tillbaka många gånger för att snacka om väldigt många fler intressanta ting. Tack ska du ha. Vi snackas. Tusen tack för att du har hört på denna podcasten. Då var det faktiskt färdigt för denna gång. Visst du har lust till att veta mer om HLT och det som sker här så kan du checka oss ut på hlt.no eller finna oss på sociala medier. Yes, vi är er både på Instagram och Facebook och vi är er faktiskt till stede på Twitter också. Det är er rått. Det är er rått. Då snackas vi.